0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com.
1: Gabriel Boric podría estar a un paso de convertirse en carta presidencial.
0: Avanzar en la rebaja de la dieta de los parlamentarios es una señal clara de la ciudadanía y que se está escuchando. Una buena noticia para el Frente Amplio, la eventual proclamación de Gabriel Boric. La salud mental importa, y no es una estéril. Gabriel Boric de
1: Convergencia Social, en Revolución Democrática estamos iniciando un proceso de deliberación. Todos han hecho un
0: esfuerzo por llegar a acuerdos que hace un par de semanas parecían imposibles. Y eso sin lugar a dudas hay que valorar. Liderazgo
1: con ideas nuevas dicen que podrían llegar a la moneda si resulta electo.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La definición estaba tomada hace unas semanas, pero recién ayer se concretó. El diputado Gabriel Boric fue proclamado por su partido, Convergencia Social, como candidato presidencial, con la expectativa de convertirse en el representante de todo el Frente Amplio. El ex líder estudiantil de 35 años llega a ocupar ese lugar a pocas semanas de la trascendental elección de la Convención Constitucional y después de que su propia alianza viviera crisis de fugas y recriminaciones públicas. Pero su éxito requerirá bastante más que convocar a todo el Frente Amplio y tendrá que ver con el papel que juegue dentro del mapa más amplio de la centroizquierda. ¿Qué desafíos esperan a la hora candidato Gabriel Boric? ¿Cómo llegó a ese lugar?
1: La opción de que Gabriel Boric se convirtiera en el candidato presidencial del Frente Amplio se dio luego de que fracasaran varios planes que había proyectado inicialmente el bloque.
0: Isabel Caro es periodista de La Tercera.
1: Desde el principio, incluso desde las presidenciales pasadas, siempre se pensó en el Frente Amplio que Beatriz Sánchez iba a hacer nuevamente la candidata presidencial de los partidos que conforman este conglomerado. Y finalmente es en enero pasado cuando ella confirma finalmente que va a competir por un cupo a la convención constituyente, cuando esa opción se da por desechada y el Frente Amplio queda en un vacío presidencial importante y empiezan ahí a barajarse otros planes. Y es ahí cuando surge el nombre de Gabriel Boric.
0: Hay eh, nombres que han circulado que son de grandes militantes que podrían desempeñarse muy bien como candidatos o candidatas presidenciales. Y por supuesto que va a haber un candidato o una candidata frente amplista porque el Frente Amplio es un proyecto de presente y de futuro.
1: Hay que recordar que surgieron otros nombres como el senador Juan Ignacio de la Torre en RD. Se ha hablado también de la opción de Karina Oliva que va como candidata ahora a la gobernación metropolitana pero finalmente se llega al convencimiento de que Gabriel Boric sería la carta más fuerte en este momento para eh, encarnar, digamos, el proyecto político del Frente Amplio en, en la contienda presidencial de la centroizquierda. Es ahí donde surge su opción y es una decisión que él toma como en ese contexto también, porque recordemos que él tenía casi zanjado, diría yo, competir por un cupo senatorial por Magallanes, Dado que Carolina Boyds ya había dicho que no iba a ir a la reelección, se le abre ahí un espacio importante a él y finalmente él desecha esa opción que quizás era un poquito más segura que esta que, que va a tomar ahora, digamos, que es liderar un, una candidatura presidencial del Frente Amplio.
0: Hagamos antes un poquitito de historia. ¿Qué pasó con el liderazgo de Beatriz Sánchez en el Frente Amplio considerando que la votación que obtuvo el 2017 fue bastante alta, fue de más de 20% de los votos.
1: Bueno, ahí hay como dos etapas. Al principio costó mucho, después de la presidencial pasada, que Beatriz Sánchez lograra como encontrar un espacio de acción política en el Frente Amplio, dado que ella no era militante, que siempre quiso competir como independiente y que finalmente, claro, obtiene 20 puntos en la, en la primera vuelta lo que fue sorpresivo, el Frente Amplio llega con un amplio arco de parlamentarios al Congreso, sin embargo el bloque después empieza a meterse en distintas tensiones que terminan quebrándolo y hoy día tiene solamente la mitad de los partidos que lo componían al inicio. El fin
0: de semana Beatriz Sánchez destacó el logro ciudadano tras el acuerdo político del que rápidamente se desmarcó la humanista Pamela Giles, quien catalogó la instancia como una cocina constituyente El Partido Liberal ha decidido terminar su participación en el Frente Amplio Hicimos todos los esfuerzos para que la unidad fuera nuestra idea central en este momento histórico. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio en estos días, en estas semanas? Entonces ahí,
1: claro, el liderazgo de Beatriz Sánchez fue criticado en el sentido de que a ella le costó un poquito como encontrar un lugar de liderazgo, de hecho sale bastante como de la primera línea durante los dos primeros años de este periodo legislativo y este periodo presidencial, y luego comienza a retomar un protagonismo con el tema, digamos, estallido y, y pensando también en, la, en que se abre el proceso constituyente es ahí donde ella busca un espacio de vocería, cierto, en donde empiezan como a reforzar la imagen de Beatriz antes nuevamente, con el objetivo final siempre de que ella fuera la candidata presidencial del bloque, pero también en los partidos admitían de alguna manera que ya no tenía la fuerza que tuvo en la presidencial del 2017 por distintas razones, porque también el Frente Amplio pues está allí enfrenta una crisis importante en términos tanto de militantes, sufrió una merma ahí súper importante en términos de renuncia, y también internas, digamos, políticas, ideológicas, donde hay varios quiebres, el Partido Humanista sale, se van ahora último algunos parlamentarios de RD, o sea, han habido distintas crisis que han llevado, digamos, hoy día el Frente Amplio, al lugar en, en el que enfrenta este desafío presidencial de la mano de Gabriel Boric.
0: ¿De manera que ese 20% de Beatriz Sánchez se, se ve más difícil para el Frente Amplio pensando en noviembre?
1: Yo creo que todos los bloques políticos toman como con harta cautela la, la proyección de, de lo que se va a venir en, en términos presidenciales. Justamente por lo que pasó con el plebiscito, porque hay una, un porcentaje importante de la población que participó, un porcentaje importante de la población que antes no participaba y que ahora sí participó, y no se sabe si, si en la elección presidencial esa gente va a participar y a quienes finalmente van a apoyar. En ese sentido, el Frente Amplio ve con bastante incertidumbre también esa proyección y de hecho, por lo mismo, ellos están mirando la posibilidad de realizar una primaria antes. Eso es algo que se está instalando y de hecho el propio Gabriel Boric va a empujar con fuerza esa idea.
0: ¿Cuál es el itinerario que el candidato Gabriel Boric ahora debe iniciar y su partido, cierto? primero para consolidar su candidatura en el Frente Amplio y luego qué planes tienen dentro de la centroizquierda?
1: Se abren bastantes desafíos desde su proclamación. Por un lado está la pregunta instalada en el Frente Amplio de si va a haber o no una primaria interna, ya porque tenemos por el otro lado desde unir el exsocialista Marcelo Díaz, el único candidato que hoy día tiene proclamado el Frente Amplio, candidato presidencial.
0: Bueno, yo creo que esa conversación tiene que iniciarse ahora y ojalá pudiéramos concordarlo lo antes posible, pero no me parece a mí que sea un eh, un horizonte eh, definitivo, ni antes ni después del 11 de abril. Lo importante es que la mesa del Frente Amplio, las orgánicas del Frente Amplio, inicie ese diálogo desde este momento, desde la aprobación de Gabriel, en que tendremos ya más de una candidatura, y eh, que nos permita resolver ese mecanismo.
1: Y él ha instado a que existan primarias internas en el bloque para definir un candidato único, digamos, para la primaria del 4 de julio, que es la primaria legal en que se medían, digamos, todas las fuerzas de la centroizquierda. Y es ahí donde hay un primer nudo que resolver, porque... Marcelo Díaz ha insistido en, en la primaria, sin embargo, desde UNIR también se han mostrado abiertos a que él pudiese evaluar esta situación, digamos, declinando finalmente su candidatura para respaldar a Gabriel, pensando que tiene un apoyo mayoritario y que también hacer una primaria en este tiempo, pensando que queda tan poco para mayo y, en, y además con una elección del 11 de abril de por medio, es muy complicado.
0: Cualquiera sea el proceso y el resultado, lo que nos interesa es que el Frente Amplio salga fortalecido y de mi parte no va a haber en absoluto ningún intento ni ningún un acto que debilite nuestra opción, sino que, por el contrario, que la fortalezca.
1: Entonces, ahí está abierta todavía esa, esa discusión y es algo que va a tener que zanjarse rápidamente porque los tiempos son muy acotados. Como te decía, lo que transmiten desde UNIR es que Marcelo Díaz tampoco va a abrir una guerra, digamos, con Gabriel Boric y que siempre la idea es poner en el centro del proyecto político el Frente Amplio. Pero hay que ver todavía si él termina declinando o no y con qué precio también, porque quizás va a querer jugar un rol relevante para las discusiones que vengan de aquí en adelante también Marcelo Díaz. Esa es una de las interrogantes que se abren. Uno de los debates que va a tener que dar el Frente Amplio hoy día, pero también, claro, se abre este itinerario de que Gabriel pueda conseguir, digamos, que el resto de los partidos de, del Frente Amplio lo apoyen. Y en ese sentido, él ha venido sosteniendo conversaciones durante el verano y estas últimas semanas con distintos actores del Frente Amplio, eh, sobre todo con RD, bueno, también con Unir y Comunes. Fuerza Común, liera por, por Atria, lo, lo respaldó bien tempranamente. Pero sobre todo, eh, el respaldo de RD y de Comunes es súper clave para que Gabriel pueda eh, alzarse finalmente como un candidato unidad, que eso era algo muy importante para él cuando tomó la decisión. Hay buenos candidatos en el Frente Amplio, creo que Juan Ignacio Latorre es un buen candidato candidato también. Creo que Marcelo Díaz es un buen candidato también. Creo que karina Oliva, por ejemplo, podría ser una buena candidata también. Pero creo que tenemos muchos liderazgos en el Frente Amplio que están a la altura de liderar un gobierno de cambio. Y RD justamente este martes en un consejo político resuelve iniciar un proceso con sus bases, digamos, para darle el apoyo de aquí a una semana más a Gabriel Boric. Hay bastante convencimiento en RD de apoyarlo. Sin embargo, en comunes hay un dilema un poquito mayor porque en la interna hay algunos sectores, sobre todo a nivel de bases que siguen planteando la posibilidad de que se espere hasta el 11 de abril para definir un respaldo esto porque hay algunos en, en comunes que esperan el resultado de la elección de la gobernación metropolitana y dicen si es que ahí a Karina Oliva le va bien nosotros podríamos levantar esa alternativa como carta presidencial le va bien en términos de, de que se entiende que el candidato más fuerte en este momento es, es, es Orrego, digamos, y que la izquierda también va muy dividida ahí en, en la metropolitana. Entonces ahí, de todas maneras, ellos tienen un consejo este sábado y lo que va a proponer la mesa es respaldar la candidatura de Gabriel Boric antes del 11 de abril, pero ahí no se sabe qué va a pasar con el debate interno porque efectivamente hay, hay sectores que están empujando por esta otra alternativa.
0: ¿Qué rol se espera que juegue Gabriel Boric en las campañas de los candidatos y candidatas a la Convención Constituyente?
1: Bueno, ese es todo un tema porque de hecho eh, desde los distintos partidos le han pedido a Convergencia Social que apuren esta proclamación. Esto se ha pospuesto ya varias semanas, en algún momento se había hablado de la primera semana de marzo y ya estamos a llegando al 20 y todavía no se había proclamado Gabriel Boric, entonces ellos siempre han planteado que se está desperdiciando de alguna manera ese liderazgo para lo que va a ser el 11 de abril y por eso mismo mañana eh, se espera que Gabriel Boric haga un acto en Magallanes y que empiece desde ya a respaldar a candidatos del Frente Amplio en las distintas elecciones que, que se van a realizar el 10 y 11 de abril
0: A minutos de prometer como, como diputado quiero enviarle un tremendo abrazo eh, firme y con las convicciones muy en alto a todas, lo, a todas las magallánicas, a todos los magallánicos que funcionan en nosotros y tengan la certeza de que voy a poner lo mejor de mí para que al final de este mandato puedan decir orgullosos que cumplimos con las expectativas que nosotros cifraron y de verdad eh, todo lo que pase acá adentro va a ser con magallanes en el corazón, así que mucho aguante, nos vamos a estar viendo dentro de muy poquito.
1: Hay otro punto relevante y que son dos cosas. Uno, que, que Convergencia Social ha estado bien enredado todos estos meses respecto de cómo van a inscribir a Gabriel Boric porque hay bastantes exigencias legales que el partido todavía no cumple para hacerlo. La ley les exige a ellos, como son un partido que no está constituido en todo el país que tengan un mínimo de militantes equivalentes al, al 5% de los votantes que, que participaron de la elección parlamentaria anterior, algo equivalente como a mil militantes, y ellos hoy día solo tienen cerca de 10.000. Por lo tanto, se ha abierto la opción de que él tenga que juntar cerca de 24.000 firmas para poder inscribirse a una candidatura presidencial, y este sigue siendo un tema que genera inquietud, porque el cerbel no ha sido muy taxativo ni claro respecto ¿De cuál va a ser la exigencia en este caso? Hay distintas interpretaciones ahí respecto de lo que se podría hacer. Algunos han hablado de poder fusionar algunos partidos, otros dicen juntemos las firmas nomás. Pero también admiten en el Frente Amplio que tampoco va a ser una tarea fácil porque si ya con Beatriz Sánchez, si bien se logra, es un momento político totalmente distinto y también reconocen que Gabriel Boric no es Beatriz Sánchez y que ya no estamos en el 2017, pues estallido y todo y en medio de la crisis del Frente Amplio no va a ser tan fácil eh, quizás lograr ese objetivo.
0: ¿Podemos proyectar, Isabel, cómo podría llegar a ser el mapa de la centroizquierda en general camino a las primarias legales o todavía está demasiado disperso y hay demasiadas cosas por definir?
1: Mira, lo que sí se puede decir, porque claro, hay varias cosas por definirse aún, pero lo que sí se puede decir es que en el Frente Amplio hay un convencimiento que es bien mayoritario respecto de que una primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe no sería lo ideal, digamos. No sería lo ideal para esa fuerza. Y por lo mismo se está buscando, y Gabriel Boric va a jugar un rol muy relevante en ese sentido, que sea el frente amplio el que juega un rol articulador y plantee la posibilidad de una primaria amplia sin exclusiones desde la democracia cristiana al PC para el 4 de julio. Y eso... ...sí que es complicado proyectar si es que se va a poder concretar finalmente... ...porque sabemos las diferencias que han tenido históricamente... ...el Partido Comunista con la democracia cristiana... ...ahí se cree que pueda haber algún tipo de veto... ...que Daniel Jadwe pueda incorporarse en una primaria... ...de toda la oposición por parte de esos sectores... ...y también porque hay otros que han buscado de alguna manera... ...como fortalecer más el espacio de socialismo democrático... ...digamos buscando una primaria que sea un poquito más acotada... Entre, entre esos sectores y pueda quedar aislado el PC. Y el Frente Amplio siempre ha dicho, una primaria sin el PC no es una primaria para el Frente Amplio. Ellos van a abogar porque no se excluya a nadie. Pero ahí va a depender de la voluntad política de los distintos sectores si es que eso puede hacerse realidad para el 4 de julio.
0: Como Frente Amplio vamos a tener una candidatura presidencial. Estamos en conversaciones respecto a aquellas. No me cabe ninguna duda de que muchos se van a la candidata del PS, Paula Narváez, ha sido bastante explícita al decir que lo que ella va a buscar es un acercamiento con el Frente Amplio, buscar posturas en común. ¿Sabemos qué recepción, qué actitud encuentra esa invitación, esa manifestación de voluntad que hace Paula Narváez en el Frente Amplio?
1: Bueno, Paula Narváez esto lo ha dicho desde que irrumpió en la carrera presidencial pero efectivamente lo que se plantea en el Frente Amplio respecto a esa invitación y a esos acercamientos es un poco bajar la pelota y decir como bueno, acercamientos para qué y esa es la tarea que les queda digamos hoy día por delante cuando queda poco para la presidencial y es ponerse de acuerdo en mínimos comunes programáticos y el Frente Amplio se ha definido en eso, ellos buscan un proyecto transformador, un proyecto antineoliberal, un proyecto feminista, y es ahí donde empieza la pelota, claro, se baja, pero empieza a trancarse porque eh, si bien con el PS tienen similitudes, también tienen diferencia, y, y para qué decir con el PPD y la democracia cristiana. Entonces, lo que ha visto el Frente Amplio es que ellos están dispuestos a, a una política de alianzas amplias en pos de ganarle a, a la derecha pero siempre pensando en que hay un compromiso con un programa de esas características y de esto es por eso, con ese objetivo final, digamos, que ellos van a abogar por una primaria amplia porque lo que quieren es forzar un compromiso previo y real, digamos, con un programa de gobierno transformador. Nuestra
0: militancia está evaluando la posibilidad de que Gabriel Boric encabece ese proceso, donde esperamos también fortalecer una alternativa feminista. Muy buen candidato, todos los candidatos muy bienvenidos, sobre todo aquellos candidatos que son del bloque antineoliberal que esperamos formar. Creo que es fundamental que la izquierda vaya unida, ojalá tengamos una primaria con toda la oposición.
1: Planteo la idea de que los, los cambios que necesitamos llevar adelante, las transformaciones que necesitamos llevar adelante, son tan enormes que necesitamos la mayoría. Y ahí es donde yo creo que se van a complicar un poco más las cosas, porque es lo que siempre ha terminado convirtiéndose en un desafío para las coaliciones. Recordemos lo que fue el rol de la democracia cristiana en el gobierno de Bachelet y, bueno, varias mm -hmm. otras experiencias.
0: Isabel Caro, muchas gracias.
1: Gracias, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.